0: I appen NRK Radio kan du nå høre nye episoder av denne podcasten en uke tidligere enn i alle andre podcast -apper. Du får også tilgang til mer enn 150 podcaster, 16 radiokanaler og NRKs enorme lydarkiv. Alt dette ved å laste ned appen NRK Radio.
1: NRK Radio. Vi hører
0: sammen. Stian Karstensen er musiker og komponist, og var en årekke frontfigur i bandet Farmers Market. Karstensen er multiinstrumentalist og spiller blant annet trekspill, gitar, banjo, fele og sekkepipe. Han har mottatt Spelmannsprisen to ganger og ble nylig nominert til Nordisk Råds musikkpris. Før sommeren ga han ut en oppsiktsvektende musikvideo om noen tøffe år i livet sitt.
1: Dette er Drivkraft med vega Larsen i NRK P2.
0: Stian Karstensen Varmt velkommen hit til Drivkraft
1: Tusen takk Hvordan har du det? Jeg har det fint nå Fint nå, ja? Ja, <laughs> ja. Kan ikke klage si Neida, jeg, jeg ikke, jeg. Nei da, jeg klager ikke jeg Jeg spiller og koser meg og gjør det jeg tror jeg er ment til å gjøre her på, på jorda Akkurat spilt øh,
0: drøssevis med konserter som med Øystein Sunde Det har sant? jeg, det ja. kjører
1: med, veldig morsomt Hele sommeren? Nei, vi gjorde fem konserter på Gamle Ormelit Og det har vært veldig morsomt Så jeg, har altså, jeg våkner jo med en ordsky i huet hver dag Etter å ha vært sammen med <laughs> han og jeg i ukes tid
0: Hvorfor <laughs> ja, kommer man til ordet i det hele tatt?
1: Eh, jo, det kommer til ordet eh, Men eh, mm. det er altså, det rusler jo ganske greit rundt i nøtta på i stand da Og ja. det, så det hagler jo om ordspill Og jo trøttere vi blir, jo løsere sitter ordspillene og det er i hvert fall gøy for herrer, om ikke noe annet.
0: Ja, ja. Jeg sier multi i introen her. Hvor mange instrumenter spiller du på den konserten som med han da?
1: Ja, på den konserten som spiller jeg baner jo stilgitar og trekspill. Ja. Så, så er det et fåtal? Ja, altså, jeg, jeg har jo noen flere også, men jeg kan jo ikke ta frem sekkepipa i tide og ut i det. Det... Ja, nei, du vet at for eksempel, jeg, på, jeg husker jeg var feriert på Mykonos, jeg var på Interel i 1990, og der var det altså bilder av sekkepipe på skilt med et kryss over, det var forbudt å spille sekkepipe, og det var fordi at det var sånne jetset-turister der som synes sekkepipe var grusomt, så da har de kverket sekkepipe-tradisjonen på Mykonos da, amerikanske turister. Ja,
0: for der har det vært en
1: lang sekkepipetradisjon. Kjempe tradisjon, altså sekkepipa, som tror den kom fra Skottland. men det er helt feil, den er jo et, et orientalsk fenomen, og i Bulgaria så har du funnet sånne, sånne slags sånn telleristninger, som er, eller inngravert steintavler, sånn at det er bildet av sekkepipa som er sånn 3500 år gamle. Er det sant? Ja. Hvorfor, er,
0: hvorfor har vi så feil oppfatning av det, tror du? Nei,
1: det er propaganda det, vet du. <laughs> sånn er det, og det har også vært eh, sekkepipetradisjon i Valdres på Jøvik, um, og i Gubbrandstern selvfølgelig, etter at skottene gikk inn der i 1612, men altså den der i Valdres tradition, var helt uavhengig av den skottske innovasjonen. Og det er altså, myllarguten spilte jo i Lorsen i 1856 eller noe med Ole Bull, og på programmet så står det en sekkepipeblæser fra Valdres spiller opp. Ja, når var det? Det var i 1856.
0: Oi. Hva er det der din, altså... Hvordan bestemte du deg for å... For å på? Ja.
1: Nei, altså, jeg dro jo til Bulgaria i 1991, da, sammen med en kamerat. Vi fikk et litt stipend fra konservatoriet og vi hade nesten ikke flytt før en gang en gangen. Så da dro vi ned dit, og så oppsøkte vi bryllup. Det er der det, det, ting skjer, ikke sant? Og fordi sier vi på bulgarsk at bryllup er det beste konservatorium, det er der du lærer å spille. Og da fikk vi høre sekkepipe, og jeg hadde ikke hørt, jeg visste ikke at det var sekkepipe i Bulgaria, men altså alle, den landsbyen som bestod av 3000, så var det 1000 som spilte sekkepipe.
0: Wow. Det må ha vært en mare bo i den by
1: <laughs> Ja, det spør seg hvor kresen du er Det er på å titte av noen fleste vann du hører drømmen om Elin i 17-2003 uke i strekk <laughs>
0: Men er det Multi-instrumentalist For meg, jeg spiller, ikke, jeg spiller ingen instrumenter Men hvis jeg hadde gjort det Så ville jeg tenkt sånn Piano holder for meg hvor, hvor, Hvorfor har du den nei, altså, Interessen å lære deg flere
1: og flere nei, altså, Jeg ville egentlig begynne å spille piano, ja men ikke sant, så kom pappa hjem med trekspill og var ni år, og så sa jeg, ja, men jeg har sett på Kjell Beklund og Robert Levine spiller firehjenteklave, det har jeg lyst til, ikke sant ja. de spilte jo i pausene på NRK, rett etter gullfiskene, og da sa han, nei, men trekspill det er sosialdemokrati sosialdemokratiets fløgel, så det skal du begynne med så da begynte jeg med det, men så kom jo tenåret, og da var det så heavy rock bølgen som skyldte over hele verden ikke sant? med alle disse heavy rock med Marlon Maiden og SEDC og alt dette her, og da tänkte, jeg at jeg må det var å spille gitar spille trekspill, og det var mye på grund av at det var et program på NRK som heter Husker du? Som uh, leveflekkeorkester uh, som da alle så på og syntes var ikke så kult og da tenkte jeg, det er jo sosialt selvmord med trekspill så da må jeg lære meg å spille gitar så da tvang jeg meg selv til å høre på Heverock en time om dagen, og hata den første måneden, men så kom liksom Stockholm-syndrom etter hvert vet
0: Hjalp det på populariteten da? Bli... Nei, ingenting, Nei. det var helt forjeves Men er det sånn at uh, du ser, altså opp har du tänkt at det instrumentet tiltaler meg, altså har, eller har du oppsøkt det selv, eller har, det opp, Nei, har de altså, oppsøkt deg?
1: Nei, de har oppsøkt mig for i mitt tilfelle så har jo altså, flere generasjoner på hver side som har vært trekspillere, ikke sant, og, bro, og bestefaren min som var fra mine, mellom minnes og ei et, han hadde syv brødre og alle spilte trekspill, ikke sant, og faren min spilte trekspill, og faren Hassi han spilte trekspill altså så har jeg vært, det, det var liksom sånn, det var bare sånn det var i vår familie og mange av omgangsvennene til faren min var musikere, eller hobbymusikere som spilte til dans, som var født tidlig 1900-tall, som spilte feil- og trekspill og det var jo der vi var på besøk, jeg var jo aldri på diskotek, vi var på besøk hos folk som åt høggårem til Duggers og som hadde spytt byt, då började jag köka tobakigt alltså så det er min barndom Hva? det här skönt jag åt huggar ja huggar sånn en var ju tömmerhuggar då och han hade hänt att han i sån fältet tre och det ormebord så kröp det man alltså orm ut va vet du då han med sig det inte nog så bruktes så angen för fisk gäddor så kunde man också äta det på då kunde man kalle för buskfisk eller krattplaka sen sånn för huggorm så jag måste säga si det jag har fått med mig det väldigt sån färgrik uppväxt Takk til å være min far som alltid har hatt veldig mange bygde originalvenner Har du smaket Hågård? Eh, nei, jeg, jeg, prøvde, jeg hadde ikke lyst på å smake på det, så jeg slapp ja. Ja.
0: Men du, du har med eh, trekspill hit i dag, Ja da På ja. eget initiativ?
1: Nei, ja, altså jeg tenkte å ta med, men så spurte Ellen om jeg kunne ta det med og så, Ja, ja, klart det Altså jeg, jeg liker å spille, ja Når som helst, hvor som helst er det, er det en sånn
0: trygghet for deg å ha instrumenter i ja, nærheten?
1: du vet at jeg har jo hatt på brøstet så jeg var ni år, og nå er jeg 50 da Så det er en del av, av med på en måte, og trekspill er jo et veldig fysisk instrument Altså du holder på deg, ikke sant? Og så berlin er jo som en stor lunge, som du puster med ja. Så det er ett instrument som på en måte tilpasser seg fysikken din da. Så jeg har også blant annet deformert kragebein, fordi jeg har spilt så mye trekspill. Jeg var jo som en beinekspert, og så har du vært utenfor et ulykke, for det er kragebein, det ser ut. Nei, men jeg har spilt trekspill i, i 47 år, ja, da er det det, sant? Ja, for det er såpass tungt. <laughs> ja, det er, det er litt forskjell på det. Jeg har et ganske letthet nå som er i 13 kilo, men det veier jo oppi 16-17 også, så og det er jo hardt arbeid, og du bør jo i god form. Derfor så hadde jeg kajak nå da, for å for liksom ta vare på de restene som er i en akkorpusse. Ja.
0: <laughs> har du noen navn? Er det sånn at du gir deg navn og
1: sånn? Nei, det har ikke noen navn på det. Det er ikke så personlig.
0: Ja.
1: For øvrig, gratulerer med nominasjon
0: til Nordisk Råd. Tusen takk. Hva betyr sånne nomineringer til sånne musikkpriser?
1: Altså det første jeg tenkte da jeg fikk høre det, var at, oi, det er noen som, som vet at det eksisterer. ja. Og det, vet du, i min bransje så er ikke den selvfølge, for det, jeg befatter meg jo ikke så mye med, med kommersiell populær musikk, og da er det jo marginalt, ikke sant? Men jeg tänker at, jeg synes det er helt greit å ha en sånn, hva skal vi kalle det for noe, en sånn jevn publikumstilstrømning. Det trekker aldri 20 000 mennesker, men kanskje om. 400 600 av og til, og da, da synes jeg det er helt topp, for det hender jo folk har en sånn boost i karrieren hvor de kan fylle spektrum, og så går det fire år, og så trekker du ut 30 stykker, sant? og det tenker jeg, jeg er egentlig glad for å slippe det, altså. Så ja, derfor er jeg glad for, for alt den liksom at det kommer noen å høre på i det hele tatt. Det, jeg har jo trua på at, for det så må han jo gjøre det du har lyst til. Jeg husker Åge Aleksandersen, jeg husker han hørte på et intervju med han, som sa han, du må ikke komme til folket, du må få folket til å komme til deg. Og da tenker jeg, liksom, det er bra, altså, du må gjøre det du har trua på selv, og hvis du, har, hvis du er heldig, så vil folk like deg, ikke sant? Og det finnes jo ikke noe verre enn hvis du har solgt sjela di og ikke får suksess. Nei. Det er tap, tap, altså skulle du første gangen folk kom for å høre? For mig Ja, altså, første opptredende var jo på avslutninga på trekspillskolen, eller jeg gikk og tok timer hos Otar Johansen på Årnes, og var det så mange som ville lære å spille trekspill, at det var sånn juleavslutning, ikke sant? Og, sånt og da var det jo to-trehundre folk der, og sikkert 50 stykker som spilte trekspill, ikke sant? Så det var det første da, og... Og så var jeg også med i konkurranse i 1981, landsfestivalen på trekspill og, Men før det så spilte jeg også til dans som med pappa i bryllup Så det tror kanske kanskje er egentlig det første da. Ja. Og da var du ni år gammel? Da var jeg ni år, ja mm. Og det var ni til fire jobb, ikke sant? Vi begynte jo ni om kvelden og ferdig fire om morgenen Men var det et...
0: <laughs> som niåring?
1: Ja, ja, ja så jeg, liksom min barndom er jo bestått av eldre folk som hytte med nevann for at du spiller reinländer for fort, ja. for eksempel, og pappa er veldig god til tempor, for han spilte danser mange år, og jeg har en tendens til å ville spille litt for fort, og da blir folk forbanna, blir sure og sinte, så du spiller danserytmene for fort, for da får de ikke dansa så sånn som noe skal her.
0: Men lärer man lärer ganska mycket om livet då man turnerar på bryllup som ni gör in.
1: Ja, ja du, det är ju rätt in i vuxenvärlden, med jämbränt og fyll och slaksmål och Nasa blå och allt detta här, är inte Men jeg har alltid vært väldigt fascinerad av vuxenvärlden. Jag har aldrig hört på barnmusik för exempel. Jag så har jag också aldrig läst barnböcker. Jag läste väldigt mycket böcker om färskvandsfisk. Da var barn for det, hadde jeg veldig dealet på Måret med å jobbe på biblioteket, så vi kom igjen med 2000 bøker om ferskevannsfisk. Det var skjønnlitteratur, faglitteratur, alt mulig rart noe. Så det slukte jeg rått da. Så jeg husker han også, det er helt ubrukelig, men jeg kan alle ferskevannsfiskene på latin fortsatt. Jeg har brukt for det en gang, hadde jeg hentet i Italia og skulle spille på en jazzfestival, så kunne ikke sjafføren engelsk, men vi kunde snakke om fisking, for han var fiskeentusiast. Da. Så det er eneste gang han brukt for det, ellers hadde jeg... Gjedde Esox <laughs> Bra.
0: Det Hvordan
1: fungerer hjernen din? Ja, den fungerer av og til, av og til ikke. Og, men jeg har jo tro på at du kan lære hjernen nye triks hele livet. Jeg har jo hatt en periode hvor, jeg, hvor hjernen min ble veldig avkoblet, hvor jeg var, hadde noen vanskelige år, hvor jeg var innlagt og alt här. her, og, og i tillegg fikk hjernebetennelse. Men jeg husker i hvert fall at da jeg ble på psykiatrisk, så... Så skjedde det en del rare ting Altså jeg hadde jo vrangforestillinger og så ting som ikke var der og sånn Men i tillegg så mistet jeg retningshansen Så jeg kunne ikke gå tur ute på området rundt sykehuset Uten å ha meg noen Så jeg skjønte ingenting av nord og sør, høyre og venstre Ingenting, altså Jeg kjente meg ikke igjen Så gjerne bare skrudde av den Og det tänkte på tenkt på etterpå Det er ganske interessant Hvorfor gjorde den det? Jeg kanskje den tenkte at hvis jeg skrur av den så Da blir det sikkert alltid året Eller noe sånt nå. Men hvordan
0: fungerer det? Altså hva er det? Altså, er det tomt? Eller Nei, du
1: bare er forvirret. Du ser på den benken som du var ute og så i går, men du aner ikke hvilken retning du skal gå for å komme deg tilbake dit du kom fra. Altså, jeg har jo bare opplevd det den gangen. Da. Du er sånn ettåring?
0: Ja, okay. Jeg tenker at sønnen min ett år nå, han lærer gå Han skjønner ikke så veldig mye, men
1: Ja, nei, jeg kan ikke huske hvordan det var å være ett år men, men det er noe med den retningshansen som var fullstendig borte da, og, og da blir du jo veldig forvirret, så blir du engstelig For at du, hvis jeg ikke hadde hatt noe med meg, så hadde du ikke greid å finne tilbake. Ja, for du skjønner frykten Ja, 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 ja. Altså, er jo, Du observerer jo samtidig som du opplever Og det var jo sånn da jeg var innlagt At jeg, jeg så jo meg selv ovenfra i litt sånn perspektiv Såpass analytisk er jeg jo, men jeg gjorde jo ting som jeg ikke ville gjort nå, som er sånn at hjerten går i unødmodus, og oppfører seg annerledes, ikke sant? Uh, det, det, det her er ikke så mange år siden. Nej det var i 2017.
0: Er det da sånn gott. godt, du sa, sa, gratulerer med nominasjonen til Nordisk Rådsmusikpris, så er det sånn det er godt at folk, i det hele tatt vet at det eksisterer Ja,
1: det er det, fordi at når du holder på med sånne ting som jeg gjør Så av og så tenker jeg, er det som bryr seg det hele tatt?
0: Ja, men når du da bare for tre år siden ja, nei, altså, det, Ikke liste forskjell på ja, høyre og venstre?
1: Ikke sant? Ja, det kan du si altså, I kjølvannet av det så var jeg jo helt sikker på at jeg aldri mer skulle spille heller Fordi jeg var veldig langt nede Og jeg tenkte at, ja, enten så forlater denne verden Eller kanske få mig jobb på et lager i Kirkenes Liksom, på et eller annet altså, bort, bli borte da og aldri mer spille, og jeg er helt sikker på at jeg aldri mer skulle spille Men så har jeg en, en god venn, som heter Lars Elling, som tvang meg til å spille igjen Og så sa han, du, han var med i sånn programutvalg for Oslo Jazz Festival i 2019 Så han, du skal spille, sa han, nei, jeg vil ikke, jeg. Ja, men jeg har satt deg opp i programmet Faen, ok, så da, da, da gjorde jeg det da Så det er liksom veldig mye Lars i nære at jeg begynte å spille igjen, for det vil jo ikke, i det hele tatt. Jeg vil jo bare stikke meg borte, på en måte, da. Hvem var det? Hæ?
0: Hvem var det? Hvem var vennen? Eh, Lars Elling. Ah, ja. Kunstneren Lars Elling. Helt riktig. Som også har vært her i Drivkraft tidligere. Nettopp. Eh, du har jo akkurat kommet med musikvideo, eller du kommer med en musikkvideo før sommeren til, til låten Hippocampus Serenade, som, som berører en del av de tingene du prater om nå. Ja. Men jeg har lyst vi skal spille den, for vi vil ha noen musik så folk... Skjønner slags musikk du lager ja. Men også fordi at den er såpass selvbiografisk Men det, hva, hva var forløpet til dette her? Og så kommer hjerne, en hjernebetennelse ut av det blå
1: liksom? Ja, det kan for eksempel hvis du hadde hatt som barn Så har du altså noe sovende virus som ligger i ryggraden Og just du blir ekstremt presset Og langt nede, fysisk eller psykisk Så kan viruset komme ut av deg Og i et veldig, altså veldig sjeltene tilfell da, En av hundre tusen så kan du få betennelse eh hjärna. Och det säger mig och det som er problemet är att jag hade ju uh, mentalt uh, sjuk så därför så var det ingen som trodde på at jag var fysiskt sjuk. Eh uh, ingen trodde på at jag var det uh, Jeg Och lagt blev in på ett sjukhus på et turné i Tyskland uh, med Matthias Eike i, i november eller oktober 19 og då trodde de att jag hade slag för jag blev lam i den ena sidan. Og det kan til forveksling være Likt slag, men på den der Når jeg tok bildet i hjernen min Så var det ikke noe der, ja, altså var jo noe der Men det var, det var ikke noen svulser, det var ikke noe sånn blodpropp eller Og da kunne det ikke være det Så de skjønte ingenting um, Og så, men samtidig så kom det en fyr som skulle Ha penger, en tysker som sto skreik Med mitt oppi truen og skulle ha penger Og jeg hadde ikke sykeforsikring, så det gjorde at jeg rømte fra sykehus Så jeg med mig i denne bein og og greide å rømme en søndag morgen og komme meg til Norge igjen. Jeg var jo angst, hadde jo angst for å bli gjeldsoffer, ikke sant? Havne på sykehus, for legen sa du må bli her i hvert fall to måneder. Da fikk jeg heta, ikke sant? Og så kom jeg meg hjem, og så var ingen som fant ut av det, og ingen trodde på noe som helst, ø, leger eller noen var. Og så googlet jeg meg frem til symptomet, så tenkte detta dette må være.
0: Hvilke symptomer var du? Ja, det, det var
1: alt det der med lammelser og ja, en rekke ting, da som stämpte ganska bra och så insisterade jag på att få en medicin som jag läst om att ville fungera som var antiviral tabletter och så fick jag det och så var jag frisk på 2,5 vecka och sedan har jag inte haft det, det helt. Så och då har jag varit på A i ett par år alltså med den där hjärnmetensingen var väldigt obehagligt og och smärtsamt också. Så og det kan komma och gå och när du er långt nere så kan du bli sjuk igen men nå vet jag vad det är och visst det blir klein igen så kan jag äntligen få få det rätt i år eller tabletform och det har funkat. Men kom det snikende? Altså, ja, det kom, kom snikende og varte lenge, så det, altså, immunforsvaret kan på en måte bekjempe det, men det tar veldig lang tid, da. i motsetning hvis du får litt hjelp til å sparke, sparke ja. det ut. Så det var det som skulle til, og alle sier og du må ikke finne på å google, men det redda faktisk livet mitt, for du kan deva av det der da, hvis du ikke får behandling.
0: Men er det, er det som en slags hjerneverk? Sånn liksom? Eller,
1: altså. Ja, det kjente så på det verste så kjente det som noen som stakk nåler i den ene hjernehalvdelen min eh, og føle seg at du skal kollapse når som helst da så det var ganske ille ja, på det verste veldig fysisk ubehagelig, og selvfølgelig da jeg greide jeg ikke å røre på to-tre finger på den ene hånden og sånt, ikke sant, og lammelser da. så det er eh, ikke noe morosant, eh, men nå har jeg hvertfall finnet hva det er da, og ja. Så det er litt sånn Dr. Stockmann, ikke sant, tipsen? Så altså, følte jeg meg sånn, og da jeg fant ut av det, så var det jo en stor sjeier. Ikke bare for at jeg hadde vist at jeg hadde rätt at jeg ikke var hypokondor. Fordi
0: leger og sånn trodde ikke på trodde det? Jeg
1: trodde på meg, helt klart. Og jeg har også lest mig om på det der med folk som har vært mentalt syke, som har fått en fysisk sykdom, dør fordi de blir ikke trodd. Det er store mørketall her da. Nei. Så det er, folkens, hvis dere kjenner symptomer, så... Ikke stole på legen når han sier at du bare innbiler deg. Altså. Det er ikke sikkert han har rett.
0: Eh, og ut av dette här så, så kommer det jo
1: godt da. Ja, absolutt. Altså, etter jeg ble frisk, så gjorde jeg ferdig plataen min som jeg, på med i, jeg har brukt fem år på å bli ferdig, for den lå jo og, og marinerte sig på en harddisk i to og et år da jeg var sjuk. Ja. Da trodde jeg alltid jeg skulle få den ferdig, men så fikk jeg ånden over meg etter at jeg ble frisk, for da ble jeg så utrolig oppstemt og da ble jeg jo nesten i mestelaget, ikke sant? Vi gikk jo seks døgn uten å sove og sånn. Og vi satt og spilte inn gitar. Er det, er det bra for og... Nei, det er ikke bra i det hele tatt. Men når du vet at da, hjernen har vært i dval i to år, har vært tungt medisinert, og så slutter med medisiner, så finner du ut at, oi, kanskje jeg skal leve av likevel, kanskje få et godt liv. Det hade jeg jo ikke trodd det. Så, så ble jeg det annerledes, og da ble jeg såpass lykkelig da, og euforisk at jeg ble veldig oppstemt. Og da gjorde jeg ferdig platta mi på 0,1 x og med god hjelp av mange venner Som også har vært hjemme hos meg og spilt inn jeg har gjort neste parten hjemme da. Så ja, så da, da spilte jeg inn sent og tidlig Og på et par måneder så var plata ferdig
0: <laughs> første, første låta som ble sluppet av Hippocampus Serenade, hva, ja. hva betyr det?
1: Hippocampus er jo en liten eh, hjernedel Som ligger midt inne i hjernen Som ser ut som er en reke Som styrer korttidsukommelsen eh, Og den har også fått seg en trøkk Så den jeg har også slitet med korttidsukommelse men Hvordan er det? Jo, da, så du husker jo ikke vad du har sagt. Hvis jeg har fortalt deg noe i går, så hadde jeg fortalt deg det en gang til i dag, og husker ikke hva jeg hadde sagt i går. Sånne ting. Og det er veldig pinlig å irritere det. Så, så jeg, jeg snakket med fagfolk og sa, det er mulig å trene opp hippocampus. Den får seg en trøkk hvis du har vært alvorlig deprimert og har hatt nær drukning, og begge det kan jeg krysse på. Så da, det du skal gjøre for å trene opp den, det er å drive med masse musik. Det, den har jeg, Den har jeg allerede også, Hvorfor er det viktig? Det, det stimulerer noen altså Jeg kan nu ikke noe här. dette her jeg, bare, jeg har min psykiaters ord for, for det bare Men det stimulerer vel et land som er gunstig da, For at det begynner å røre seg oppi der så det å lære seg nye ting ja. Og være fysisk aktiv en halvtime om dagen Så jeg driver å lære meg Jeg snakker jo greit bulgarsk Men nå har jeg kjøpt meg mer avansert kurs Og så så jeg prøver å lære meg nye ting, lese ganske mye bøker, og så pusler jeg også med pedelstil, som er ett instrument som har 16 pedaler og 20 strenger, som du spiller med et stålstykke, som er mye brukt i countrymusikk, som er utrolig avansert å lære sig. Så nå driver jeg og øver mye på det, for jeg tenker at du bruker alle, alt i hjernet engasjert når du driver med det, beina, knærne, hendene, øya, øra. Så det er bra for å bedre korttidsukommelsen, og den har blitt bedre i løpet av tre måneders tid.
0: Skal vi høre, høre Hippocampus Serenade, eller hva er det å si om låten før vi spiller den?
1: Ja, hva skal jeg si om nå? Det er jo instrumentalmusikk da, som er egentlig ganske filmatisk. Som er, jeg, jeg, jeg hørte veldig mye på filmmusik. da jeg skrev musikken, og ikke minst var jeg veldig inspirert av John Barrys musik. han som skrev musik til James Bond-filmene, som var sønn av en kinomaskinist i York, og som hørte mye filmmusik som barn. Så det er vel ikke så helt ulikt den ideen med å kombinere et orkester og et band. Da.
0: Her er altså Stian Karstensens Hippocampus Serenade. en uh, smakbyte av Stian Carlsensens Hippocampus Serenade som vi spelar här i Drivkraft på NKP2 idag fördi att uh, musikern Stian Carlsensens Carlsen är min gäst här i Drivkraft. Alltså jag vi, vi har väl om en ganska sån tuff uh, ingång till ett album för att ja, säga si det försiktigt. Absolut. Eh uh, videon har också fått massor av uppmärksamhet fördi att du forteller ju på många måter din sån de siste fem årene i mm. den videoen
1: Ja, jeg gjør det. Det, var, det det ble sånn, vi hadde liksom Scenene er mer eller mindre improvisert da, Men vi hadde jo selvfølgelig noen grunnideer da. Og for meg så er det Ja, jeg, jeg ser ut som jeg er 70 år i den videoen Det er fordi at jeg så Erik da, som filmer det, han sa Prøv å så liksom gå inn i så, Sånn som ja, Da hadde det på det verste Så filmer vi innenfor det sanatorium lignende stedet, og da tenkte jeg så, så, det, var, det var på det verste av innlagt og da forandret ansiktet mitt seg så i videoen så ser jeg eldre jeg er nå da, ser ut som Winston Churchill og, og det er fordi at jeg bare gikk in i den der stemning som var da jeg var innlagt, som ikke hadde noe særlig godt, så det er jo en, et ganske, det er jo et spark til psykiatrien for jeg, jeg må jo si at jeg, den offentlig oppnemte psykiatrin har utelukkende vært negativ for meg Hvordan da? Eh, nei, jeg eh, misforstått, feildiagnostisert. – Fra når? – Ja, fra jeg ble lagt in uh, herset med av diverse ansatte på, på sykehuset, og uh, behandlet ganske dårlig. Ja. Helt utrolig, men, men det som er greit, jeg, har, jeg kan jo ikke bevise noe av det, men jeg husker aldri, Absolutt alt som skjedde da jeg var lagt inn. Jeg husker hvordan det var og sånt nå. Så, ja, og gruppeterapi, ting som du er tvunget til å være med på som ikke har noe for seg. Hva
0: var det som var forløpet til at du ble
1: lagt inn? Da. Nei, det var jo samlingsbrudd og sånt nå, og overarbeidet. Um, og, ja. Det har mye press da, over mange år, kan du si. Ja. Så, um, hvordan merker altså, du?
0: Vi vi om vi har ju snackat lite om hjärnan, hur hjärnan funkar. Ja. Hur du det Når du när du när du börjar bli nock?
1: Uh, ehm, är svårt att beskriva det, men när du kjenner at hjärnan är i färd med att stänga ner så först blir jag en otroligt stressad, du får inte sova någonting. Eh, uh, och så börjar du att bli ja, så som jag blev. Hvordan da? Nei, justusvis det har allerede skjedd Det var derfor jeg ble lagt inn også Så det blir for mye Og da orker du ikke mer Tenker man i det hele tatt logisk? Nei, ikke det helt tatt Ikke det hele tatt Så jeg, jeg, jeg innså at jeg var eh, ikke tilregnelig I den perioden, spesielt rett før jeg ble lagt inn eh, Da fungerte ikke hjernen min Og den, jeg gjorde ting som jeg aldri ville gjort nå Nå som jeg er i vater og føler meg ganske normal igjen så det har gitt meg en forståelse av folk som sliter med ting, og folk som aldri hatt psykiske problemer, det skal være litt forsiktige med å dømme andre, for de vet ikke som det er, før du er midt oppi det.
0: Var du en, var du en sånn?
1: Nej, altså, jeg var ikke det. Jeg var ikke en sånn som andre, men samtidig så forstod jeg heller ikke hvordan det var å ha ordentlige problemer. Det forstod jeg etter at jeg ble lagt inn og hatt angstanfall og sånne ting. så Hvor ille det er, og folk som ikke aner om det, de skal bare prise seg lykkelig for at de, at de ikke vet hva det er. Så, så, så det er liksom, folk gjør mye rart, og av og så har de en god grunn til å det de gjør. Av og til så er grund irrasjonell grunn, ikke sant? Og, og hjernen er en forunderlig ting. Den holder på med sitt, og hvis den ikke har det grejt så over lang tid, så kan det resultere i at den bare stenger seg ned. Og da kan du gjøre ting som du ikke har gjort ja. ellers, altså. Så det er liksom hvis du brekker et bein, ikke sant, sånn det blir gipset, så ser å si, ja, han har brekt beinet, men hvis du har trøbbel inne i huet, så er det å se det. Men det er like fullt <går> veldig gyldig grunn til å ikke være frisk, altså det det, jeg slår et slag for det, altså, at folk må være tolerante.
0: Hvordan ble du frisk da? Jeg
1: ble frisk ved å, for det første da, bli fysisk frisk også, for samtidig som jeg hadde store problemer, så, så ja. Så, så det, det hjelper jo, men det er også at jeg har gode venner rundt meg som vil meg vel, og som vil hjelpe meg, og som snakket med mig og fikk mig på bedre tanker, rett og slett. Så uten det, altså venner har betytt allt psykiatrien har bare vært negativ Bortsett fra at jeg har fått snakket med folk som jeg har, har funnet, på en måte funnet selv Så, Og det har vært fantastisk bra mig. meg mm. eh, Men allt det offentlige oppnevnte, katastrofe, rett og slett
0: Du kan gå in i noen debatt om psykiatri Nei, nei dag, men... det,
1: det, jeg kan bare snakke om det jeg har opplevd Og jeg tror det er veldig mye bra sykeheter i Norge og behandling og sånt nå, men jeg var uheldig, rett og slett, og det kan jo hende det var min feil også, at ikke jeg var mottagelig, men så jeg skal ikke rakke ned på sykeheterin, det er ikke meningen, men jeg må jo bare fortelle hvordan jeg opplevde det, og for meg så, så, så forlenget det sykdomsforløpet, at jeg fikk, kom bort i sykeheterin som ikke var bra for meg da.
0: Er det, hvor viktig er det å ha tålmodige venner?
1: <laughs> altså det er helt uvurdelig, venner som ikke gir opp, altså, jeg svarte jo ikke på meldinger på to år og sånn, ikke sant, og likevel så, så var det mange som, som fortsatt å, å sende meldinger til meg da og det er, jeg er utrolig glad for det, uten det så hadde det ikke vært mulig ja.
0: Du har jo med eh, en sønnen din i, i, på den låten her også spilte Pauke nå, ja. det, det kunne vi høre
1: Ja, det er Gabriel, han studerer jazzgitar i Malmø nå og er meget habilias-gitarist, men han ø, også lærte seg å spille trommesett da, da han var ø, yngre, og så fick vi da, så jeg, jeg hadde lyst til å ha pauker på den platen her, mm. så vi fick låne fire pauker, av Janne Scharn på Eidsvoll, så dro vi på i hytte i Valdres, så gikk rundt i Pyjama Sia Yuko, og spilte in alle paukene, og det, grunnen til at jeg ville ha med Gabriel på det, var at ø, det er mange av disse rytmene på platen, som er basert på bulgarske rytmer, som er 7 og 9 og 11 og 13 og sånn, og jeg tenkte, hvis jeg ha en klassisk paukist, så vil ikke han eller å føle, eller hun, føle den gruven på samme måte som min sønn gjør, fordi jeg hadde hatt han med til Bulgaria før han var to år, var til Sigønnebryllup, og, og han kan disse rytmene. Ligger i genene, rett og slett? Ja, altså han, han har fått med inn med mors morsmelka, fordi han har hørt den musikken fra han var liten. Også saksofonisten i Farmers Market bodde jo hos i perioder og spilte sammen med Gabel fra var liten. Så, så det er interessant, for jeg måtte jo lære meg disse rytmene ble, etter at det ble voksen, så det er mye mer naturlig for han å spille disse rytmene enn meg, enn, enn da jeg har jobbet med det nå i 30 år, ikke sant? Så det er, det er interessant, jeg har også kommet tilbake til med hjernen, ikke sant, og hva, hvordan, denne lærdomen du får som barn, at den sitter veldig godt, og jeg begynte jo å spille trekspill da jeg var veldig ung, og øvde utrolig mye fra jeg var 9 til var 14, og da la jeg grunnlaget for egentlig alt jeg kan i dag, altså. ja. Men er det sånn som det har ha med han da, etter, etter den historien, og så etter... De siste fem årene var det Dette skjedde jo før Vi Spikere spilte paukene før, før jeg flagget ut da. det, ja. Ja da. Så, og det er jeg kjempefornøyd med. Jeg, ingen kunne ha spilt det sånn som han gjør det. Er det
0: Hører du på plata vad som var før og hva som var etter sykdommen?
1: Ja, jeg hører faktisk det. Fordi at jeg bytta ut en del ting som jeg hadde spilt inn da jeg var i Vater, eller før jeg ble syk da. Så da jeg begynte ta fatt på det igjen, så tänkte jeg, dette er jo bra nok med å spille inn på nytt. Så fick fikk en perspektiv på ting, og så, og så har jeg liksom, hvordan skal man lage god musikk, ikke sant? Og, altså, det, musikken jeg har, satt mest pris på er musik som har sånne magiske øyeblikk. Det kan være et lite sekund in i låta hvor noen spiller en spesiell rytmefigur på en gitar, eller spiller en frase, eller det kan være et millisekund av noe som har personlighet og preg og så vil jeg at hele platen ska ha det, og at det ska være signatur, og at ikke en tone skal være overflødig, og at det skal være, skal være en indre logikk, og når, når jeg hører den musikken her, så skal du ikke lure på om jeg er usikker på hvordan jeg vil ha det, da vil du at du skal vite at ja, han vil ha det akkurat sånn, og ikke annerledes at det skal være akkurat sånn. Så, så jeg hatt et sånt der bilde av hvordan, hvordan laget man god musik og jeg har, jeg har sett for mig da At du tar hånda opp i en sånn sky Hvor det er gode låter, gode komposisjoner Godt må dra det, så får du tak i noe der Så drar du den der, og så spiller du det inn Og det er meisla ut i stein Ikke sant? Og hvis du på Pet Sounds Av Beach Boys, som jeg også hørte mye på Før jeg skrev dette her ja. så, så er det en, en del sånne øyeblikk der altså, Og um, Ikke minst uh, inspirert av Brian Wilsons Måte å instrumentere på Han bruker liksom både pauker og spinett Og masse koring, elgitarer, mellotron, altså kombinationer av klassiske instrumente termin, cello. Så jeg hadde lyst til å lage som var alternativ instrumentering av musik som skulle være i skjæringspunktet mellom østeuropeisk rytmik og vesteuropeisk klassisk tonuspråk. Takk for mig. <laughs> ja, men hvordan? Altså, du beskriver at du
0: trekker, trekker noe ned fra lufta. Er, ja. det, er det litt sånn altså at det kommer fra ingensteder. steder, så altså hvor, ja. hvor begynner du liksom?
1: Jeg har, når jeg har lagd musiken här så har jeg brukt en metode som er en blanding. Altså jeg prøver å improvisere fram komposisjonene. Så har jeg trekspill som er midi, det vil si at jeg kan koble det til en datamaskin, og så kan jeg spille inn og få det ut på noter, og også på lyd. Så sitter jeg og improviserer, og tänker ikke. Jeg prøver bare å bruke reptilhjernen for tror det er noe der som, er, eh, som har en verdi som kanske blir kanskje sånn, har en friskhet over seg, da, framfor ting som er utspekulert, og som du kan sitte og uh, matematisk pønske deg frem til, for det er mange måter å skrive musik på, ja. sant? du kan bruke regler, du kan, men, så jeg sitter jo improvisert, og så har jeg kanske improvisert i 10 minuter og så er det fire sekunder som jeg synes er bra, da klipper jeg ut det, og så bruker jeg det som utgangspunkt for en komposition. Um, og så får jeg ideer etter jeg har jobbet med det Så kan jeg for eksempel ta, forandre en tone här og der Ta og lupe det, sette det etter hverandre Så kan jeg improvisere en melodi opp på det jeg Kan kanskje gjøre 200 forsøk Og så er det forsøk nummer 201 Da finner jeg noe som jeg er med Så bruker jeg det Så jeg prøver å bruke den der spontane delen av hjernen Til å uh, skrive musik med så at musikken skal få et litt sånn mer sånn friskere preg Ja det er en en måte å jobbe på, da
0: Men er det sånn, for de kjenner deg fra NRK-programmer Hvor du har, hva skal man si, eh, analysert eh, populærmusikk eh, Er det sånn at musik er enkelt for deg?
1: Eh, nei, altså, musik er jo en veldig fascinerende ting For når du åpner to dører, så åpner det seg fire dører Og når du åpner de fire dørene, så åpner du åtte, og så videre, ikke sant? Så jo mer du lærer dig Jo mer skjønner du du ikke vet Om musik. Og det er jo det som gjør at det er ufattelig spennende da. Jeg hørte et intervju med Pat McInnes Som var en av mine favoritt jazzmusikere Og han sa liksom at oh, hvis, du skulle, hvis du hadde visst hvordan jeg skulle spilt Hvis jeg hadde kun spilt det har i hodet Da skulle du hørt at er så dårlig til å spille gitar <laughs> sant? Ja Och du sån har du då? Ja 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 absolutt. ja, absolut. Eh, jag så ja, jag tänker att detta är bara starten. Jag hoppas att jag kan få få någon att ortert på planeten så att jag kan laga något som är enda bättre detta ja. här. Och men nå har jag så altså lagt den plattan färdig och jag har lagt en liten plattform och jag känner att det är liksom det är som er ordentligt personligt som jag har lagt och då tog det då så altså 50 år då för jag gredde att laga något som jag är nöjd med egentligen. Ja, det är 50 år i år. Ja. Är ja. det och altså, samma som Bamsefar i Lia?
0: Du, du har ju med uh, träckspel här är det så sånn att du kunne improviserat ja. här liksom bara för att visa mig hvordan du
1: Ja, det kan jag gå till och göra. Det är väldigt fint ifall du kommer med ett önsket same. Vad där? Kom en melodi var, altså, nev, altså, du har ju nämnt uh, något som gör att du sköna att folk sköna att at det är improvisation
0: Ja, nei, du, vi har snackat en del om bulgarsk musik. Ja. Eh uh, kan, du, du kan jo fortelle oss, eller vise oss med trekspillet hva det er
1: Ja, jeg kan gjøre en liten øh, demonstrasjon av øh, Altså et bulgarsk bryllup varer jo i tre dager, som regel Da begynner vi med ballader, og ja. folk sitter og knuser glass Og drekker seg ganske gode og fulle og, og mor blir lei seg fordi sønnen på 37 skal flytte ut og sånn Og så blir det raskere og raskere Og så til slutt så ender det jo i i Kaos med høye temporer og sånn men kan gjøre en sånn kort versjon, veldig kort versjon av et bulgarsk bryllup da ja. og da kan man for eksempel begynne sånn Oh, my God. Det har vi i gang med, dette er jo kortversjon da
0: Tusen takk. du fikk Stian <laughs> Karstensen på trekspill Som Tone satte et, et ja. klassisk bulgarsk bryllup ja. äh, Her i Drivkraft på NRK P2 det, Altså, ren improvisasjon her
1: Ja, det er improvisasjon min... to... Først det var helt improvisert Og så spilte jeg et tema som går i 11-16 Som egentlig er en sang fra Trakia, som er altså sentrale området av Bulgaria, som Spartacus kom fra, ved 16. del, og så improviserte jeg etterpå da.
0: Hvorfor, det, hvorfor har den
1: sjangeren der tiltalt, altså? Altså, første gang jeg hørte det, så fikk jeg så chock at uh, jeg tenkte det som liksom, er det musik fra Mars, ikke sant? For det første, de rytmene var helt uforståelige, og også, så var det også noe med det at uh, jeg hørte opptak av et band som, hvor du hadde med trekspill Altså det var trommesett, el-gitar, el-bass Klarinett, saksofon og altså, helt vanlig lineup, Men du spilte bare helt annerledes eh, Så det var det ene Men det som virkelig forandret livet mitt Det var jo da jeg hørte det bulgarske kvinnekoret Som var veldig mye på turné Ja, på tidlig 90-tall og sånt nå Som eh... så også har med på Farmers Market ja, vi har hatt det med på på alle platene våre faktisk, og, og da jeg hørte det, så begynte torden å trille, og så tenkte jeg, jeg må til Bulgaria, jeg aner ikke hvorfor, men uh, dette her virker så sterkt for meg, som ingenting har gjort for meg. Måten jeg sang på det var liksom, jo lagt tror jeg på reinkarnasjon, men altså det er et eller annet uh, mystisk, altså min farfar da, han var veldig svak for seg gøyne musikk, han fikk en gåshud og min far, veldig svak for seg musik, musikk, sammen med meg, vi aner ikke hvorfor. Men såna er det og det visar att de familien har östeuropeiska rötter så et eller annat är det og, men då jag hörtes si ju jentorna sjunger så då då köpte jag ju bilett till två veckor så drog jag dit iksatt.
0: Är det? Och så så fick det de med på 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 mm. Farmers Market plats och det bande det er det bandet du er mest kjent for å, å, å spille i. Ja. Er dere oppløst nå? Neida, vi Nei. har
1: bare hatt en pause i og med at jeg har hatt litt trøblete tider. Så. Men vi skal begynne å pusle igjen nå i høst, og... Se vi kan pønske ut noen ny musikk Fordi at vi har jo rett og slett håp en sånn 30-årsjubileum i år? Ja, 30-årsjubileum altså Og vi har jo da drivet og hatt sånne rytmekollokvie genom mange år og forsket på Hvordan kan man spille rytmer som er asymetriske da Ting som ikke er fire eller tre Men som er alle oddetalene
0: Vad var liksom forhistorien for dette her? Var det sånn at du, musikk i seg selv Som var, var sånn symmetrisk Ikke var interessant? Nei, ja, jo,
1: absolut Altså vi har jo vokst opp med Altså hvis det skal være litt konspiratorisk, det er ikke konspirasjon engang, men altså CIA, de sponset jo Benny Goodman for eksempel, Earth, Wind, Fire og sånt, og tenkte at vi sprer kulturen vår ute i hele verden, så kan vi kontrollere underholdningsmarkedet, og det greide det. Og av og til så leker jeg med en litt sånn kontrafaktisk tankeeksperiment, hva om Sovjet hadde, hva om Russland hadde gjort det samme? Liksom. Hadde vi da hatt østkanten Balalaika-klubb med hestehaller, skinnvest og en trekantet liten, et strengstrument, så, så, så det med streit musikk har vi jo fått gjennom den amerikanske påvirkningen, og engelsk også selvfølgelig, men altså populærmusikken fra Amerika har jo påvirket hele verden, bortsett fra sånne land som Bulgaria, hvor det var forbudt å lytte til Beatles, ikke sant? Så det har måttet å finne opp krutt og skjern, og så det de fikk tak i, det var jo moderne instrumenter, men de spilte den gamle musiken på moderne instrumenter. Så selv om du spiller, altså du sekkepipe, og om du spiller klarinett, så, så spiller du den samme stilen. Det er liksom figuresetningen, det er lik på klarinet og sekkepipe. Det har fascinert meg veldig.
0: Men, men for dig som ung man altså du mener musikken har jo inspirert den hele verden, men hvordan, hvordan inspirerte musikk deg som ung? Altså du spilte i bryllup som nioåring, men det var trekspillet.
1: Ja, det var trekspillet. Det, det som jeg ble inspirert av var jo, å høre folk som var gode til å spille Og da spesielt trekspill Siden det var trekspill som var mitt instrument og så, så spilleteamene jeg hadde Fra jeg var 9 til jeg var 14 De foregikk på den måten at jeg spørte om Spilleræren kunne spille avanserte Klassiske stykker som satt jeg og hørte på Det var ikke så mye fingersetning Jeg bare ble inspirert bare, Wow, tenk om jeg kunne spille sånn en dag da. Og så øvde jeg og så lærte mig meg ting som, som jeg hadde lyst til å lære Ikke sant, og jeg innser jo at jeg er født 90 år for sent, da. altså jeg, jeg spilte jo musikk som var skrivet på tidlig 1900-tall, stort sett utelukkende det da. Så Men var det noe annet for deg en musik? Mm, ja, det var fisk da, fisking og ja. ferdkansfisk, ja. som jeg fortsatt er meget tekta på. Jeg fisker jo hvertfall tre-fire ganger i uka. <laughs>
0: Skapes det musikk da også?
1: Ja, så i den videoen på den låten du spilte i stad, Hippocampus Rernade, så er det foregået det meste ut i vannet, og det har vi spesiell historie på ved vår familie, fordi at min forfedre var damvåktere i Vorma, da, altså jernbanen gikk jo fra Oslo til Eidsvoll, ikke sant? 1854, mm. og der. man der. Så måtte man sørge for at det var nok vann til skiblander og alle båtene som skulle frakte folk videre. Da lagde man sluser, og der var min familie og var damvåktere fra 1854. Så levd av og med og på og for elva eh, siden den gangen, og det gjør jo noe med eh, et guttesinn. Så jeg vokste jo opp på elva.
0: Hva gjør det, tror du?
1: Nei, det gjør at du får en tilknytning spesielt til rennevann, så det er også brukt som terapi, for eksempel å stå ute i en elv mens vannet renner rundt deg. Det kunne jeg gjøre var, når jeg var på det verste sånn mentalt. Vasse ut i, så står du der,
0: og så finner du roen. Hva er, hva, hvordan, også, hvordan er det helbredende?
1: Lyden, for eksempel. Kraften som er i vannet, som tar tak i beina dine. Det er derfor jeg alltid har hatt sansen for å rennevann i stedet for stille vann. Så det er noe med rennevann, ikke sant? Og det ser aldrig likt ut heller. Jeg padler veldig mye og fisker, og da ser det som liksom, elva ser forskjellig ut hver eneste dag, med virveler og sånn utrolig spill i vattnet. Og det, det, det er rett så beroligende å se på. Og så har jeg jo lest meg på liksom vannets... Altså romerne skjønte jo at det her, ikke sant? Spa, mm. sant? Så det, det første vi gjorde var jo kom til et sted, så flisla, de flisla jo verden og lagde spa for at da presterte feltterne bedre på slagmarken hvis de fikk slappa i spa, og hvis du går også i vann til halsen så går pulsen din ned så vann er en eller annen sånn det høres jo veldig sånn ut da, men for mig så har det vært viktig i hele livet og spesielt da hadde det vanskelig så vann eh, tippt opp. <laughs> altså, så den
0: Monotone, altså det er jo ikke støy da. Hvordan vil du beskrive lydene her under, Jeg
1: synes det er, det, er noe, det er ikke støy Det er beroligende, sånn klukking Som uh, altså, det, altså Jeg blir rolig av det Men sånn som uh, Trifon, saksifonisten vår Som er fra en liten landsby i Bulgaria Han, han er på turné, vi begynte å spille med han i 96 Hadde med sig en liten kassettspiller Som han satt inn til å høre av og til Når han var stresset, var det å høre på Nei, jeg har tatt opp lyden av Som går ut i gården og klukker og sånn og Da blir jeg rolig så, så det har jo noe med kjente lyder fra barndommen, ikke sant? Så hvis det var et, mye stress og lite søvn på han, da har jeg på kyllingen, og så roer han seg ned. Hvor ofte må du ned i elva? Ja, helst hver dag. Men jeg får ikke alltid gjort det da, men det er en dragning dit altså, absolutt. Og så er det noe med elvekultur også, ikke sant? Som jeg har opplevd da, det bodde jo mye by, 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 by orgen som levde av elva, ikke sant? Og det var jo tømmefløting på Eidsvoll i gamle dager, og... Det var selvfølgelig forbudt å ta noe av det tømmere som kom forbi, men folk satt jo opp hus og holdt på, ikke sant? Og noen de kalte det å spe på med direksjon, var det noen de kalte det. Og så var det det at de fisket jedde og spikret opp jeddehur på veggen og drakk vattentur, røstende blekkbokser og altså, sånne ordentlige halehauser. Alle disse, kjente jo faren min, så vi var jo nede over Elva og hilste på disse her da jeg var liten ja. og hørte historier og, og sånt, ikke sant? Utrolig spennende.
0: Hvor langt unna bor du,
1: Elva? Det er Altså, jeg, jeg bor unna altså, Det er flere elver der da Det er en liten elv som heter Risa Den er den jeg bor nærmest nå, det er bare 50 meter Og, og, og det er, det er jo, Jeg bruker ikke si det høyt da Men det er jo altså, en av Norges beste øretelver det er, det er, altså, Den er 4 meter bred Og så altså, går det fisk på 4 kilo der altså, Det er helt utrolig da Øret på latin? Øret, eh, salm og truta
0: <laughs> Det sitter Det er jo trout, ikke sånn Ja, truta. ja mm. uh, jeg synes vi skal spille en, en Farmers Market-låt ja. uh, siden vi har det her i studio, for siden dere har 30-årsjubileum. Ja. Uh, vi skal spille en låt som heter Replace. Ja. Uh, det er ganske altså, forholdsvis en ny Farmers
1: Market-låt. Ja, dette er spilt inn i 2012, ja. og uh, det er spilt in på kjøkkenet til Trifon, han som hørte på kylligene for å bli roligere, uh, og, og det er fire jenter da som synger her Fra hvert sitt område i Bulgaria Og alle, alle regioner har jo sin sangstil mm. um, Så er det da en låt som er en tradisjonell Som Nils Olav, gitaristen og jeg har arrangert ut For både kirkeorgel og gitar og stilgitar og sang Og det vil jeg legge merke til at det er, Dette er fire stemmer Men det høres ut som det er 12 altså, For det har så mye overtoner i stemmene sine Så når folk hører det Så detta er det som forandret livet mitt Så fikk meg til dra til Bulgaria i 91, og som har hatt en sånn stor påvirkning på livet mitt siden en gang. Hvilke bilder får du i hodet når du hører de synger? Altså, for første, første øvelsen jeg var på, hørte det kore i Sofia. Det var inne i et lite rom, og det som skjer da, at det, er, det synger så kraftig, og med så mye overtoner, at det vibrerer i hele kroppen. Så i tillegg til at musikken er overjordisk vakker, så sitter du og blir peppret med... Alltså du har säkert läst om Jericho som hörr, intressant och ljudvågor. Det är ljudvågor då som treffer dig samtidigt och då är liksom, vi bli påverkade av alltså där är en cynisk grej altså.
0: Zara Du fikk litt av låten Replace av Farmers Market Her i Drivkraft på NRK En låt vi spiller i dag Fordi at Stian Karstensen Som spiller i det bandet Er gjest her i Drivkraft på NRK Musikk for deg Er det viktigst for deg å Fremføre det til folk Eller
1: Å <laughs> ta det in og gi imot Begge deler ja. Selv sagt ja, så For meg så er det sånn musiken som dop Altså det er, Uten at jeg har drivet så mye med det Men Altså, da jeg dro til Bulgaria for første gang Så kjøpte jeg jo altså, to meter Bunke med vinylplater fra, altså, Det var en plateforretning i Sofia altså, Det var bare ett plattselskap Og det het Balkanton, kommunistenes Det var altså, kun ett selskap så Da kjøpte köpte alt de hadde av folkemusikk Og en meget sur i Sofia Sendte hjem til Norge og hørte meg gjennom dette her Og etterpå så har jeg jo vært der veldig mye har det gått mye kassetter For de tok litt mindre plass Så det er altså tusenvis av kassetter Som er kjøpt på bensinstasjoner i Bulgaria Med topp folkmusik. Og øh, så, så har jeg fått digitalisert det Og det som er greia til Ikke noe av den musiken ligger på YouTube Ikke noe på Spotify Det er kun gitt ut på kassett i Bulgaria sant? Ja. Så det er en skattekiste da, så jeg, Det har, sånn, har jo vært en helvetes konsum altså Jeg har bare slukt alt dette Jeg har hørt utrolig mye på det Så det har väldigt vi, veldig viktig Som å putte ting inn i hudet
0: Men tänker du noe sånn at Det er så mye musik å grave seg ned i Du, du har tid til oppdaget alt.
1: Nei, altså, men jeg har jo også hatt uh, dealer på andre stilarter, for eksempel uh, jeg dro til Kentucky for noen år siden for å lære meg å spille femstrengsbanio blodgras, og det har også vært fascinerende, så jeg har også uh, har en stor samling av historiske opptak som har gjort av folklorister som har reist ut med, med, med båndopptaker som de koblet til et och og tatt opp altså, kullgruvearbeidere som synger og spiller banio masse sånne ting som jeg har hørt utrolig mye på speciellt sørstatene som har vært så isolert og som, du finner jo engelske ballader der, som er utdødd i England for 200 år siden det kan du finne i Appalachian-fjellene nå, ikke sant? Så, så sånne ting da, oppsøkt av områder som har stilarter og musik, som har vært uh, interessert i og så har jeg prøvd å lære meg det. Synes, Stian, kanskje dette
0: programmet heter jo Drivkraft, ja. og jeg tenker det å finne musik og borre
1: ja. i det må jo være en veldig sterk drivkraft. Ja, det har vært min drivkraft og jeg har ikke greid la være så, så det er liksom, hvis jeg har hatt lyst til å lære meg noe, så har jeg bare gjort det, så har jeg dratt dit hvor det skjer, og jeg har jo bodd også, både i Kentucky og i Bulgaria- Altså USA, så har jeg oppsøkt folk, reist hjem til folk Jeg dro hjem til han som spiller banjo med Dolly Parton Banket på døra og spurte, kan jeg få banjo-teamet? Ja, det kan jeg, hva skal du ha for deg? Jeg skal en six med Budweiser sånn. Så snakket jeg og kjøpte det Og så fikk jeg banjo-teamet Så det er noe med å ikke være redd for å oppsøke Stort sett så er folk happy Hvis det er noen som er interessert i det de driver med Og vil lære det, ikke sant? Stian Karstensen, glede å ha deg her i Drivkraft I like med Tusen takk for å besøke deg Hør flere
0: samtaler i Drivkraft på NRK på eller i NRK-appen. Du kan laste oss ned som podcast også. Send oss også gjerne ris og ros og tips til mennesker du mener av Drivkraft. Send den e-posten til drivkraftkrøllalfa.nrk.no. Produsent og risørt i dag var Elin Foss-Hørensen. Jeg heter Vegard Larsen. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du i appen NRK Radio.